0: Привет, это Мила и трудовая аудиокнижка. Подкаст об отношениях с работой. Героиня этого выпуска Ольга Кравцова, основательница и голос студии озвучки «Кубик в кубе». С огромной вероятностью многие из вас прямо сейчас смотрят сериал озвученный командой «Кубик в кубе». Мы поговорили о карьере Ольги, начиная от самой первой работы на радио, появления студии в хейтерах в Инстаграме и даже озвучили вместе небольшой фрагмент из сериала «Отбросы». Эксклюзив специально для вас, друзья. Слушаем. Привет,
1: Оля! Привет, Мила.
0: Я одном из подкастов, который слушала «Пока готовилась», услышала, что ты называешь свою профессию сейчас не актриса озвучания, а звукатор. Это была шутка или это правда?
1: Нет, это правда. Нет, я же не актриса. Я э, просто голосом подстраиваюсь под персонажей и копирую их, как могу. Я же не актриса, да. Я не знаю, как отыграть эмоцию, как Поставить себя на место этого человека И выдать то, что он чувствует Своим голосом, я это не умею И поэтому есть настоящие профессионалы Которые сто лет отучились актерскому мастерству И вот они там могут А я недоспециалист, поэтому я себе придумала Отдельное слово
0: И занимаешь там уверенное первое место
1: Так, Слушай, ну просто есть слово «диктор» оно про тех кто зачитывает новости есть термин актера звучания я не там не там поэтому я звукатор да но ну мне понравилось что есть свое слово мне кажется в этом что то есть о чем мне тоже нравится да я в фейсбуке так себе написала и в резюме тоже писала себе так
0: пойдем откатимся назад в прошлое какое у тебя образование оно как-то связано с звуком, редактурой?
1: Я закончила факультет журналистики. Я поступила туда, потому что хотела работать на радио. И это вот маршрут, который я видела, как мне попасть на радио и вести там утреннее шоу, это нужно попасть на факультет журналистики. Там меня научат быть классной, научат свободно разговаривать, потому что так-то у меня в жизни зажимы. И я как-нибудь попаду на радио и стану ведущей Европа плюс. Буду вести развлекательные передачи там. Вот, так, вот такое у меня образование. И как
0: научили быть классной на факультете журналистики?
1: Нет, честно говоря, у меня был классный вуз, Новосибирский государственный университет. Вуз находится в лесу, там просто студенческий такой городок, здоровский. Там классная тусовка, смешные ребята. Мы в команде Журуфака работали на всяких классных театральных фестивалях. И то есть он дал здоровские знакомства, интересный опыт, ну и да, и возможность практики на радио. Но, естественно, там никто тебя никогда, <laughs> никогда не научит быть классным. Ты там сам. Что-то как-то вот это вот самому надо. Отпускать зажимы, да, и не стесняться делать то, что хочешь. Как-то так. Плюс-минус у меня это стало получаться только вот ближе к 35, наверное.
0: Все сами, все сами.
1: А в студенчестве у меня ничего не получилось. У меня там был такой момент, когда меня взяли... Короче, в Новосибирске сделали что-то типа фабрики звезд только на радио. Они взяли там 100 человек, из них отбирали, отбирали, отбирали людей, фильтровали, смс-голосование. И до финала дошло там три человека, в том числе я. И меня взяли на какую-то радиостанцию вести программу по заявкам когда люди присылают смс и письма, и ты их зачитываешь, передаешь приветы и включаешь любимую песню по заказу. И я не смогла. У меня были репетиционные эфиры, ну, то есть вот есть программный директор, есть я, мы с ним садимся, и он говорит, ну, давай, вот тебе пришла такая смс скажи что-нибудь. И я, привет, меня зовут Петя, я передаю привет своей маме Свете и хочу поставить для нее песню «Ты лучшая мама на свете». И я не знаю, что сказать, кроме этого. Все, у меня больше нет ни мыслей, ни слов. Я могу только прочитать текст. И в такой ступор. Э, э, э. Хотя, <св> хотя я прошла конкурс, <св> участвовала там, что-то побеждала. Ну, в общем, у меня тогда сильно не получилось попасть в эфир прямой на радио. С другой стороны, этот жанр и умер. Он уже никому и не нужен. Понимаешь, все под радио никто не слушает, а подкасты все слушают. На самом деле
0: удивишься. Очень многие до сих пор слушают радио. И все эти передачи там живут в такси каждый
1: раз, когда сажусь. Так там только музыка, и новости, и вставки из юморов М из каких-то стендапов и Квенов. Нет?
0: Не, передать привет тоже часто слышу именно в машине.
1: Когда да. Еду. Да. Вот это да. Ничего себе. Ничего себе.
0: Подкасты, к сожалению, пока мало слушаю.
1: Реально, ни разу в такси не слышала водителя, который слушает подкасты.
0: Вот. А нужно, нужно. Если раз сядешь, совету какой-нибудь.
1: Ты чё, я не советую уже никому ничего. Я же враг советов. Если не спрашивают. Если тебя не спрашивали, не надо. А если спросят? Спросят, то конечно. Скину список подкастов, в которых я принимала участие. Все, по-моему, хорошие. Слушай, а ты из Новосибирска? Я училась в Новосибирске, а предыдущие 16 лет жизни жила рядом в маленьком провинциальном городе Юрга Кемеровской области. На реке Томь он стоит. И там Гришковца, если кто-нибудь читал, то Гришковец, свой первый «Как я съел собаку» роман, он там часто описывает эту речку Томь, как там камушки или ля летополя. И вот это моя речка, Гришковец мой сосед.
0: А в какой момент ты оказалась В Питере?
1: А вот смотри, я отучилась в школу в городе, где родилась с родителями, уехала в Новосибирс, поступила, отучилась там пять лет, и все, и мне уже на пятом курсе стало понятно, что я хочу дальше, я хочу в Питер, я люблю его. Я туда ездила раз семь за свою жизнь, и я собрала денег, взяла у мамы 30 тысяч, заработала 30 тысяч, и вот с этими деньгами поехала в Питер. 60 тысяч у меня было. Я взяла в кредит ноутбук, потому что ноутбук стоит 35 и. Короче, я взяла первый и последний кредит в своей жизни. Ненавижу эту вообще тему. И переехала сюда, сняла здесь комнату. Я все суммы помню, какой кошмар. Вот смотри, у меня было с собой 65 тысяч рублей, минус 5 я взяла ноутбук, я сняла комнату, она стоила семь тысяч, и 7 тысяч я заплатила агенту. Вот у меня осталось 60 минус 28 восемь. Вот это все деньги, которые у меня были на первый месяц. 32 тысячи. но ну, это был какой-нибудь
0: там 2005 год, да, наверное, что-нибудь такое?
1: Да, наверное, да.
0: Ну, тогда 30 тысяч – это было такое, деньги, на которые можно на два месяца растянуть. да.
1: да та так и было.
0: Ну, то есть сейчас растягивают на два месяца столько. Это вообще какие-то нереальные люди. Я не знаю, как они это делают. Просто забавный факт про Питер. Не знаки какие зарплаты в Новосибе, но вот я 10 лет назад начинала работать. Даже больше, да? И вот была средняя зарплата стартовая 25-30 тысяч в Питере. Она сейчас такая же. <с> а цены как бы раза в три, наверное. Там два с половиной выросли. На некоторые позиции.
1: Я не знаю, зачем. И зачем я тоже это помню, но я работала в Новосибирске на радио и получала 12 тысяч рублей. Сюда переехала я и стала получать 24 тысячи рублей. Два раза больше в Питере.
0: Я помню, что ты же с Русланом работала с... И извини, фамилию забыл, Руслан.
1: Габидулин. Это второй голос студии. Кубик в да, и папа моего отца. Ой, сына. бывший муж, короче, мой. Вы, получается, однокурсники были? Нет, мы в Питере уже познакомились на работе. Все, и там замутили.
0: Замутили. Это был служебный роман, получается. Получается так. Хорошо, все, у меня все больше и больше обрисовывается картина. И потом вас уволили с радио.
1: Уволили, все правильно, нас уволили. Работы не было. Это был 2008 год, когда был кризис, и всех увольняли. И мы остались дома без работы. У нас был знакомый юрист, который помог нам с компанией выторговать две зарплаты, то есть у нас тоже, получается, был такой резерв на два месяца, чтобы ничего не делать. И вот мы за эти два месяца начали озвучивать сериалы и нашли немножечко каких-то заказчиков, которые нам были готовы платить по 5 долларов за озвучку фильма. Вот этих денег нам хватало, чтобы оплатить 18 тысяч за съемную квартиру. Боже, почему я помню все эти суммы? Потому что я знаю, почему я их помню, потому что ты все время считал эти деньги... Сколько у тебя не хватает до да, 18 тысяч? И она была очень важная, и самая страшная, и самая крупная сумма за месяц, которую все время держишь в уме, чтобы ее собрать, 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 отдать, собрать, отдать. И вот так вот из месяца в месяц.
0: В тот момент, получается, у вас появилась студия озвучки. Тоже я посмеялась с того, что серьезно «Руслик и Ослик» поначалу это было название.
1: Ну да, 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 да. Как-то надо в конце говорить, кто это озвучил. И мы почему-то так «Руслик и Ослик» говорили. Ну это, блин, серии 10 всего прозвучало.
0: А вы сразу думали, что вы будете этим прям на постоянке заниматься?
1: Нет, конечно. Мы студию делали по приколу, нам это нравилось, и не было другой работы. Больше нечего было делать. Понимаешь? Вот просто нечего. А здесь хотя бы 5 долларов платили. И нам дико нравилось. Прикинь, это вот ты смотришь сериал, получаешь за это деньги, выкладываешь, и тебе все еще спасибо говорят. Это правда же классная работа. И ходить на работу в офис не надо. Расписание. У тебя нет отпусков. У тебя всегда, по сути, отпуск. Ты просто сидишь дома в пижаме. Или всегда работа. Ну, это, знаешь, мне нравится этот Дэвид Линч сказал фразу. Я ни, ни одного дня в своей жизни не работал, потому что все, что я делал, я не могу воспринимать, как работу, Это удовольствие. И в случае со студией, я думаю, что вообще первые 7-8 лет это вообще так и было всегда, что озвучивать сериалы – это просто по кайфу. Первые лет восемь ты сказала? Да. Сейчас, потому что уже сейчас студии, наверное, лет 12, и вот сейчас мне иногда обломно туда ходить. То есть я бы лучше просто полежала дома, чем идти озвучивать какой-нибудь сериал. Бывает такое. Это стрёмно, наверное, что я это говорю? Нет, это не стрёмно. Я думаю, что такое бывает с любой работой, которую ты любишь. Усталость. Да, у меня вот есть вторая работа «Инстаграм», и это прям, это было такое чудо, что я из «Инстаграма», которого всегда обожала, просто как пользователь, смогла сделать работу и зарабатывать на нем деньги. И это тоже длилось вот года два точно, когда вот такая эйфория, что «Господи, как я обожаю всю эту движуху!» Но вот последние полгода-год это тоже, ну, бывают дни, треть, наверное, таких, когда ты относишься к этому чисто как к работе. Я понимаю, о чем ты. Это как-то даже немножечко грустно, наверное. То есть у меня есть два, получается, две целых работы, которые выросли из моей любви какой-то к чему-то. Первая — любовь к сериалу и к работе с голосом. И вторая — любовь к тому, чтобы снимать сторис. Вот я их просто обожала снимать, что-нибудь быть смешной придумать, запостить, все да, радуются. Да, я очень я люблю сторис,
0: я так смеюсь себя.
1: Спасибо, вот. Ну и представь, вот это тоже из любви выросло. Но рано или поздно, наверное, если на регулярке все делать, и есть какие-то обязательства, тоже появляются. Вот, появляются, когда обязательства, то я гасну. Но не все люди такие, это мои особенности. Я
0: тут очень понимаю, я вот с подкастами сказала тебе перед записью, что мне безумно нравится, но вот у меня спустя год начали появляться первые рекламные контракты. И, казалось бы, ты такой, о, класс, то, что вообще не приносило мне ничего, то, что забирало меня огромную часть времени, но приносило мне чистое удовольствие, вдруг стало с привкусом работы, потому что, например, я болела, корона у меня была, и я прошлый выпуск монтировала сама с температурой, я чуть не сдохла. Но я понимаю, что если бы не было рекламы, я бы просто отложила выпуск. Да, а у меня был дедлайн и срок, и все, и это превратилось в пытку. Я это очень люблю, но я чуть не померла вообще, пока это дело.
1: У меня то же самое. Реклама очень нужна, благодаря ей хорошо, комфортно живу, ем в кафешках, но творчество yeah. по подобивает. Если появляется заработок, это же хорошо, ты же востребованная становишься. Всем денег желаю, всем очень желаю денег. С ними спокойнее немного жить. Слушай, давай еще мы уточним, что вдруг есть люди, скептики, по которым подумают, то тогда нет смысла стараться ради любимого дела, все равно оно потом есть.
0: Нет, нет, ни в коем случае. Вся моя жизнь весь мой подкаст там про то, что ты, все мои герои не про то, что... Да, бывает сложно, да, бывает, что день когда-то такой, я не хочу сегодня это делать, я хочу лежать на диване. Но глобально, если у тебя ощущение mm -hmm. твоего дела, это то, что тебя подпитывает... Это то, что да. нужно. Нужно да. найти вот такое.
1: И если стоит выбор, например, зарабатывать 50 тысяч на озвучке или 500 тысяч в Газпроме, сидя в офисе и занимаясь херню все равно я выберу озвучку. И я. Договорились.
0: Кто-то нам может сказать, глупцы, что вы, 500 тысяч, это так прекрасно, но нет, я тоже из тех, кому важно, что я делаю. Значит, ты супер правильная героиня для выпуска. Ура! Минутка дружественной рекламы. Когда-то я прошла курс по подкастингу Кристины Вазовски, и так появилась трудовая аудиокнижка. Поэтому сейчас мне особенно приятно рассказать вам о подкасте Кристины «Это провал». Это подкаст о ситуациях, в которых что-то пошло не так. Кристина Вазовски и ее гости честно рассказывают о собственных неудачах самых сложных и стыдных моментах в жизни. О своих провалах Кристине рассказывали самые разные гости Манижа, Юрий Сапрыкин, Надежда Толоконникова и Татьяна Лазарева. Очень понравился выпуск с основателями бара «Ровесник» о том, как они потеряли медуз и прятали дверь от полиции. Также можно послушать выпуск Сленор Ленор Горалек о невышедшей книге или разговор о пострадовой депрессии с Марией Кардаковой. Этот провал можно послушать на всех подкаст-платформах. Ссылка в описании эпизода. Привет, меня зовут Кристина Вазовский, и это «Провал». Каждый четверг я приглашаю актеров, музыкантов, журналистов и предпринимателей и расспрашиваю их о ситуациях, в которых что-то пошло не так. Это такое, с одной стороны, унижение собственных амбиций. Это был большой пока. это было неправильное решение. С людьми, у которых по жизни все получается, мне явно не по пути, потому что я не один из них. Слушайте подкаст на всех платформах и делитесь своими историями провалов со мной в Инстаграме. Собачка Крисвазовские. До четверга. Хотела про название спросить немножечко, снова вернемся, Откуда вообще название про кубики
1: появилось? Как оно появилось? Наши первые заказчики были 16-летние парни какие-то из Украины. Они не очень хорошо, внимательно относились к качеству. Второй фильм, или третий, который не прислали нам на озвучку, был фильм Содерберга, где снялась Саша Грей. Назывался «Девушка по вызову» про проститутку. Фильм вышел, короче, в интернете Появилось видео, но на него не появилось Еще субтитров на английском языке Появились субтитры на каком-то португальском Эти пацаны взяли через Prompt Знаешь, такая программа, ну, грубо говоря, через Google-переводчик, который вот Google-переводчик 12-летней давности Который гораздо глупее, чем нынешний Они прогнали эти португальские, перевели их на английский, автоматической программой с английского перевели на русский. И вот то, что получилось, прислали нам на озвучку. Получился там бред. Там были сцены, где мужики летят в самолете и разговаривают числительными. Типа 268, нет, 1732. Это фразы, в которых не было смысла. Мы с ними спорили, ругались, а потом решили, похер, мы озвучим, как и есть. И... Как заказчик и да, да И полтора э, часа мы озвучивали этот бред. И один кусок где Саша Грей разговаривает со своим психотерапевтом. Там потрясающий диалог, лишенный всякого смысла, где она говорит «Кубик с кубом». Они называли меня во влагалище. Гай, не купишь за три дня. Послушай
0: меня.
1: Вам нужна вентиляция. Вам нужно подняться по лестнице или то, что чашка кофе. Что это значит? <смех> <Ничего> Непонятно. <смех> Но мы взяли этот кусок трехминутный и вместе с этой историей, ну вот про драму заказчика и исполнителя, выложили на липрозоре и все это разлетелось по всему интернету. То есть мы взяли оттуда себе название студии Кубик в Кубе, потому что оно веселое. И все эти фразы, вам нужна вентиляция, они разлетелись на мемы. Все, всю полностью сцену можно посмотреть на YouTube по запросу Кубик в Кубе Саша Грей Название.
0: То есть ты озвучивала Сашу Грей, которая еще и всякие бред
1: говорила, это забавно. Да, но она там в одежде была, без анальных бус.
0: Я не знаю, что это, но звучит Весело. очень празднично парни были замотивированы. Да. Я так понимаю, что есть условно две части такой вашей жизни студийной. Это первая часть, когда вы как будто бы в серой зоне работали. И последние три года с кинопоиском. Кто, если помоложе, вы могли вообще пропустить этот момент, когда не было нигде никаких сериалов, никаких амедиатек. В России не было
1: правообладателей то, до, блин, не знаю какого, 2000, не знаю, 15 может года. Все было ничего. И первые появились вот амедиатека, наверное, Ока и Твигл. Вот они первые появились в России. И стали такие, эй, подождите, мы купили права на этот сериал, вы больше не можете его смотреть просто так бесплатно, смотрите у нас за деньги. И это правильно, потому что производители тратят кучу бабла на то, чтобы это снять, и как-то деньги должны к ним возвращаться. Это логично, это правильно, все уже, по-моему, это понимают.
0: Сколько у вас сейчас в студии человек работает вместе с вами?
1: Ну, давай считать. Два голоса. Сына считаем, он в одном сериале озвучил. Ну, допустим, ладно, два с половиной человека. Я думаю, человек семь переводчиков. И это вот, ну, это вот те, кого можно назвать кубик в кубе. И у нас команда по звукозаписи и сведению – это ребята на аутсорсе. Мы им платим деньги, но аренда помещения, покупка техники – это все вот... Отдельная, условно, компания. Мы просто к ним приходим, они нас пишут, они нас сводят. Там тоже человек, наверное, 5 точно есть.
0: А сколько вариаций голосов можно разных сделать своим голосом? Ты можешь 20 персонажей озвучить?
1: Нет, 20, наверное, нет, но чтоб 10 примерно. Девочку, мальчика, нежную женщину, стервозную женщину, строгую женщину и Пару бабушек, пару бабуш. наверное, так. И ягоду еще какую-нибудь. Ягоду могу озвучивать еще.
0: Я понимаю, что это сложно сформулировать. Просто за счет чего такая перемена идет характера персонажа? Это интонация? За счет того,
1: что они в оригинале по-разному говорят. У них в оригинале разный характер, разный тембр голоса, разная скорость речи, разные интонации. И, естественно, они звучат по-разному. Например, сейчас мы озвучиваем сериал Шицкрик. И там в семье одна мать, у которой, например, там 50-60 лет. И, например, у нее дочка, которой лет 20-30, и они совершенно разные по темпераменту и по тембру голоса, и все. И поэтому ну, они не могут звучать одинаково.
0: То есть нету такого, что шаг первый. Сядьте на горшок. Ты хочешь спросить, умела ли я так сразу? Да. Да.
1: Нет. Я так сразу не умела. Я села и озвучивала, как могла. Вот своим голосом девочки, 24 мне было, девушки, которая работала на радио, читала новости, погоду и какие-то развлекательные передачки. И вот я таким голосом, как могла говорить, так и говорила. Но потом ты смотришь сериал, например, мы начали озвучивать сериал «Комьюнити». И там одна женщина такая пухлая негритяночка. Ну, как-то вот такая разговаривает шир, вот немножко, ну, вот таким вот тык-тык-тык-тык. А вторая там, например, Энни. Она высокая такая отличница, и... и когда ты их озвучиваешь одинаково ровно, видно, что что это херня полная, и что это не подходит, и что это убивает атмосферу сериала. И надо как-то чуть-чуть модифицироваться. Под негричаночку как-то вот так говорить, а под Энни как-то вот так вот полегче и повеселее. И ты потихоньку раздвигаешь голос. Потом хоба, вы решили озвучить новый сезон Футурама. А там вообще мультяшки говорят мультяшными голосами, и опять все, что ты умеешь, не подходит. И надо... Ну, просто ты смотришь и понимаешь, что можно сделать лучше, и ты стараешься делать лучше, и получается. И за счет этого расширяется диапазон. Вот так. В подкасте Сергея
0: Мезенцева ты говорила, что нету
1: курсов, нету
0: университета, Нормально. да, нормальных по озвучке.
1: Да. А главное, они и не нужны. Ну, потому что не так много материала выходит, чтобы каждый год выпускать условно по 30, 50, 100 новых актеров звучания. Они не нужны на рынке, в принципе. Я не знаю, ты в курсе, как вообще работают все эти школы звучания, которые якобы обещают тебя стать радиоведущим или стать... Нет, не в курсе. Ты приходишь на якобы кастинг, и вместе с тобой приходит, например, 50 человек. Прослушивают ли это поля и каждому говорят, да, вы нам подходите, вы прошли. Супер! У вас отлично получается. У вас есть прекрасные природные данные, мы можем взять нас, вас на обучение. Обучение стоит 20 тысяч рублей в месяц, курс идет три месяца, то есть, вы должны нам 60 рублей, тысяч. Можно платить в рассрочку. Обещаем, вы будете заниматься лучшими профессиональными этого дела. Запишите демо. В момент выпуска мы вам посоветуем, трудоустроим, короче говоря. То есть, это просто замануха, где каждый проходит этот кастинг, потому что. Если ты его прошел, ты платишь бабки. Ты учишься. Да, с тобой работает какой-то преподаватель по технике речи. Да, к тебе придет какой-то актер-звучание, который расскажет о своем опыте, как он работал с этой студией, как он писал этого, этого персонажа, этого. Да, вы сходите на... Студию. Но все это недостаточно для того, чтобы стать актером озвучания. Потому что работа в группе, например, в группе там 10-15 человек и один учитель, чтобы ты реально проработал голос и дикцию, и чтобы у тебя исчез говор и ты расширил свой диапазон интонаций, нужен год работы в таком составе там, не знаю, по 3-4 раза в неделю. Там нет таких ресурсов Вот в этих школах образовательных Чтобы ты перед микрофоном перестал трястись Расслабился А очень важно во время звукозаписи быть расслабленным Потому что в напряжении и на нервах ты звучишь стрёмно Чтобы вот у тебя прошел этот страх микрофона Я не знаю, у меня ушло, наверное, полгода вот когда я одна, один на один, дома постоянно. Даже кого я вру? Смотри, я отработала пару лет в Новосибирске. Я отработала год в Питере уже на радио. Три года я отработала на радио, озвучивая какие-то передачки. И у меня зажим все равно остался. Я все равно траторила перед микрофоном. Очень быстро говорила: Здравствуйте, это такое-то радио. А год такая-така-такая-то. Какими-то неестественными интонациями говорю. Три года, блин. И потом еще вот полгода я озвучивала сериалы. Только тогда, чуть-чуть, я какая-то стала более менее расслаблена. А там, у ребят, запись демо, это каждый подходит и 15 минут стоит с микрофоном. То есть, это демо плохое оно никому не нужно ты его будешь рассылать его ну, его если и послушаю то ну как бы оно не сработает понимаешь с таким демо тебя не возьмут на работу короче все это бесполезное для человека который пошел учиться дело а для того кто организовал эти курсы ну просто бизнес бабки потому что миллион людей мечтает работать голосом чтобы их слышали чтобы им говорили спасибо у вас такой красивый голос
0: ребята у меня есть совет Делайте подкаст. <смех> Вместо таких курсов делайте подкаст о чем угодно, что вам интересно.
1: Да, во-первых, делайте подкаст. Во-вторых... Опыт с голосом, он приходит с практикой. Лучше брать ролики на Ютубе и озвучивать их, и выкладывать на русский Ютуб. <с> Если нужно поработать с голосом, то взять репетитора по технике речи. И один на один за 10 занятий у вас будет эффекта гораздо больше, чем за полгода обучения в группе. В группе тоже хорошо, лучше, чем ничего. Но один на один гораздо выгоднее и эффективнее получается. Такая грустная история о заработке на мечтах. Uh -huh. Мне тоже очень грустно. И они всегда пишут мне, люди эти, «Как вы думаете, стоит пойти в федеральную школу радио?» А больше им некуда пойти, понимаешь? Ну, то есть вот они хотят, и они думают, что если они получат это образование, то как будто после этого что-то получится. Но это вообще не так, это очень грустно.
0: Ну, это интуитивно всегда кажется, что вот хочешь чем-то новым начать заняться, нужно пойти поучиться. Пучиться, да. Начинаешь искать, да. Потому что сразу-то с начать страшно. Ничего не знаешь, ничего не получается На учебе тоже страшно, а я без учебы Это только очень смелые, в этом плане Вы,
1: конечно, с Русланом фартовый, да Я еще, знаешь, что скажу, что я один раз Написала пост про это в инстаграме, у меня тогда, правда Было, ну, подписчиков сильно меньше Раз в десять, я написала про это пост Вот то же самое примерно то, что я рассказала тебе сейчас И туда пришло очень много Людей, которые закончили это обучение Туда пришла сама школа, про которую Я рассказывала, и они все были такие обиженные Но, по сути, когда мы с каждым из них Начали разговаривать, типа, а что вам действительно Действительно, дала эта учеба. Вот они обещали там за три месяца обучения вы станете, вы получите работу на радио. У них на сайте так написано, понимаешь? Но по факту никто из людей работу нигде не получил, и все говорили, что «ну зато у нас там появились новые друзья». И, в общем, вот это обучение, оно как способ расшевелиться маленько, получить какую-то новую информацию, наверное, понять примерно, как это работает и с кем-то познакомиться, да, но это вообще не, не ключ в профессию, не дверь в профессию. Стоит ли тратить 60 тысяч рублей, чтобы завести друзей, я не знаю. Как выглядит твой рабочий день? Ты не можешь прийти на студию и отработать там, например, 8 часов, потому что работа голосом, она гораздо тяжелее, чем любая другая работа. Ты физически очень сильно устаешь, у тебя садятся связки. 8 часов отработать у микрофона невозможно. Ну, для меня оптимально там 2-4 часа. Ну, и уже к концу четвертого часа слышно, что я уставшая, у меня голос у него энергия как будто пропадает, он такой вымученный. И для меня вот три часа у микрофона отработает супер. Ну и, соответственно, рабочие дни, когда надо на студию, выглядят у меня так, что я отправила сына в школу, погуляла с собакой, пошла на студию, 3-4 часа там записалась, за это время сходила, попила кофе, вернулась назад, Инстаграм, сын, собака, вот, вот всякие дела, бытовые. Так и выглядит.
0: А вот если смотреть в рамках недели-месяца, у тебя сколько рабочих дней на студии?
1: Наверное, 3-4, да. Ну, давай так. Иногда бывает, когда я прихожу раз в неделю на студию, иногда бывает, когда надо 5 раз в неделю прийти и 7 раз в неделю прийти. Например, сейчас у нас такой период, когда у нас... Сразу там три каких-то больших проекта Мы взяли сериалы, которые уже вышли И там обычно у сериалов, знаешь, выходит по одной серии в неделю И тогда нагрузка низкая А вот мы взяли, например, «Шицкриг», про который уже я говорила Просто он получил почему-то в этом году много премий Там и «Золотой глобус», и «Эми как лучший сериал, лучший сериал», «Самый смешной, самый классный сериал» И поэтому привлек к себе внимание, его купили, и а шесть сезонов уже вышло и мы его начали озвучивать Нам прямо сейчас надо вот срочно озвучить 6 сезонов Это очень много работы Он такой еще разговорный И поэтому мы сейчас ходим почти каждый день туда
0: Опять же, послушала, что у тебя нету Железного зафиксированного топ-3 условно То есть эти любимчики могут меняться
1: Ну, конечно Всегда в работе, например, сериалов 5 Из них 1-2 тебе нравится Остальные средние Какой-то, не знаю, напряжно вообще озвучивать
0: О, ничего себе, даже такое бывает
1: Типа там скучно или как? Ну... Неинтересная тема, неинтересная тема, например Причем Руслан говорит, о, ты что, это очень крутой сериал А у меня там слишком мало женских персонажей Я не в сюжетной линии И все персонажи второстепенные И это, ну, неинтересно
0: А если вот ä, прямо сейчас в моменте Из актуального, чтобы ты посоветовала послушать? Ой, послушать, господи,
1: посмотреть Безумие в Уэйкфилде Мы сейчас начали озвучивать сериал для кинопоиска Вот такое безумие в Уэйкфилде он как-то очень интересно смонтирован И там очень честно показаны люди Поскольку они живут в психушке А, я не сказала, да, типа действия происходят в психушке И там есть и межличностные отношения персонала, и вот эти болезни И вот эти больные люди Это как мы все просто доведенные До максимума Гипертрофированные такие И они так могут показать, ну, условно, пороки Всех мамаш, уставших от детей Трудоголиков, одержимых работой Нимфоманок, озабоченных Любовью. Интересно яркие все персонажи плюс он очень интересно смонтирован очень держит внимание интригует типа что-то о как-то необычно такого мы не видели
0: хотела еще поговорить с тобой про блог в инстаграм и хейтеров у тебя очень много подписчиков ты активно ведешь сториас и я безумно люблю те моменты когда ты это сейчас странно звучит но когда кто-то нарушает твои границы и ты просто бешусь <laughs> да. людей в жопу ну потому что так и надо почему почему если ты мой подписчик то тебе можно все что угодно
1: и, вот это странная история. Да, это бесконечно. Они, знаешь, я уверена, что если показывать себя только с хорошей стороны, где ты веселая, классная, жизнерадостная, во-первых, это 30% моей жизни от силы, то ты начинаешь, короче, вредно не принимать себя целиком. Но при этом ты настолько все таки не принято показывать, когда ты слабый, уставший. Поэтому люди часто реагируют на это... У них это вызывает отторжение. То есть, знаешь, как? Смотри, с одной стороны, когда я показываю свою жизнь в пиковых каких-то моментах счастья или там в пиковых моментах горя и в средних моментах, когда ничего не происходит, это все очень вовлекает людей, потому что они видят, что жизнь настоящая, что то хорошо, то плохо, и за плохо наступает опять получше чуть-чуть, потом супер классно, а потом опять что-то случается, какая-то проблема. Так учат писать кино. У меня целый вебинар про это есть. Так учат писать кино, потому что так и должно происходить, так интересно наблюдать за событиями. Но при этом люди и когда они видят что-то сложное, тяжелое, негатив, усталость, проблемы, некоторым срывает крышу, потому что такое показывать не принято. Принято рассказывать, что у тебя все хорошо, и сын твой молодец. Ты успешный, красивый, здоровый. Жаловаться не принято, и они поэтому лезут с замечаниями с какими-то. Типа, что ты такая уставшая, сколько можно ныть. Ну вот, вот это вот удивительно. Но я на это просто как будто, знаешь, смотрю. Мне уже, наверное, сейчас, уже так я к этому привыкла, что сейчас мне, наверное, больше жалко этих людей, что вот, блин, бедные люди, неужели вы не понимаете, что это нормально ныть и уставать, и невозможно всегда быть продуктивным? Че вообще? Как вы к себе относитесь, если вы на меня аббакуете? На себя, наверное, тоже ненавидят себя, когда им грустно или плохо.
0: Ну, это, наверное, проблема ожиданий еще. То есть ждут уже, что будет какой-то определенный образ, а ты раз и показываешь какую-то другую сторону. Че удивительно? Действительно, Я, наоборот, замечала, что, видимо, у нас у всех свой пузырь информационный, в котором мы болтаемся. Это правда. У меня, наоборот, много историй про то, когда люди делятся, то, могут и про депрессию, и про популярное расстройство. Меня иногда смущает, что слишком много... Слишком много
1: правды про, про внутреннее неблагополучие?
0: Очень много откровенного. То есть того, что я бы... Не, может быть не хотела бы знать не в плане что говори мне что у тебя все хорошо а в плане что когда очень много становится контента только про это и ты в итоге как-то тоже тебе становится тяжело начинаешь переживать ну там человеку плохо снова плохо да. опять плохо
1: и тоже сложно такое а потому что опять же кино в котором у людей все плохо 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 называется артхаус и мало кто смотрит да потому что ну это правда тяжело какое то для в соцсети люди приходят все равно как-то за развлечением за эмоциями и Круто, когда есть баланс хорошего и плохого.
0: А у тебя могут вывести из равновесия какие-то такие комментарии, или ты уже иммунитет себе заработала?
1: Знаешь, они, конечно же, выводят. Раз в неделю, наверное, такое происходит. Ситуация такая, что в блог тебе постоянно шлют какие-то вопросы. Где вы купили эту кружку? А ты хер вот знает, где ты ее купил, потому что полтора года прошло, и вот тебе для этого нужно остановить все свои дела. Пойти искать в Гугле ее там где купить. Постоянно пишут, где вы оставляли свою собаку. И это раздражает, потому что ты вот только три дня назад выкладывал ссылку на этот зооотель, то есть а кто-то просмотрел и ты как будто опять должен это выкладывать. В общем это напрягает. Но самое грустное, когда люди пишут тебе вопросы, которые могут найти ответы, на которые могут найти сами. Ну например, я пишу там сын ходит на фототерапию и я уже 10 раз рассказывала, что это за фототерапия, но кто-то пишет, а что такое фототерапия? Ну ты же понимаешь, что вот можно зайти в Гугл, написать фототерапию", и он тебе скажет. А я лучше Гугл и точно не объясню и у меня нет времени писать 10 развернутых приложений, что это за современная техника лечения от псориаза, понимаешь? И тут у меня была реклама Яндекса, у которых есть функция, и она сейчас прекрасно, божественно работает, умный поиск по картинкам. Ты загружаешь туда любую картинку, и она находит тебе, что это за товары, на каких сайтах это упоминалось. Ну, короче, дико удобно, даже маленький кусочек фотографии может найти. У меня была с ними интеграция рекламная, где я рассказывала про эту функцию как раз-таки через проблему, с которой сталкиваюсь постоянно, что вы можете не спрашивать меня, представляю что у меня за породы вы можете вставить фотку бендера в яндекс картинки и он вам расскажет и в ответ на это мне какая-то девушка пишет да ты тогда по миру пойдешь если у тебя никто ничего не будет спрашивать и я вот видишь я вот как сейчас туплю так и тогда я тупила потому что почему зачем она так мне говорит у меня такая растерянность и все, я ей написала, <с> я раньше никогда так не делала, а сейчас могу кому-нибудь сказать, а не пойти бомба и заблокировать. Ну потому что зачем такое писать, что это? Но вот я про это подумала день, наверное, а потом э, перестала. Такое редко бывает.
0: Блин, у тебя такая необычная работа, что обычные вопросы. Вот я хотела, например, спросить, что тебе больше всего нравится в озвучании?
1: Попробуешь на это ответить? В звучании, наверное, мне, как и в Инстаграме, нравится, когда натыкаешься на какую-то тему, которую считаешь важной. Когда ты озвучиваешь сериал, и там персонаж твоим ртом говорит то, что тебе кажется, блин, это так важно всем понять или это так многих людей может утешить. Как здорово, что много людей это увидит. Примерно так. Ну и в Инстаграме тоже. В своей жизни у тебя происходит какое-то осознание чего-то. Например, вот последний пост я написала про то, что я поняла, что 9 лет жизни своего ребенка запрещала ему злиться и вообще как-то проявлять агрессию. И что это неправильно. Это ну, короче, что это очень вредно, что я у своего ребенка одобряла и принимала только когда он веселый, радостный, адекватный, спокойный. А вот когда у него появляется злость и раздражение на что-то, а это нормальные чувства, они также проявляются. Я как будто их запрещала дома выражать. И этим, скорее всего, навредила ему. Я про это сказала, а я хожу к терапевту уже почти три года, да, и я поняла это только сейчас. Я читала кучу книжек по детской психологии, но там этого не было. И до меня дошло это вот только сейчас. А до кого-то еще не дошло. И я очень рада, что я это поняла. Говорить про такое стыдно, что я запрещала своему ребенку злиться и навредила ему этим. Но кому-то не надо будет до этого додумываться самому. Кто-то сейчас уже, у них там ребенку, например, 2-3, он психует, бьет игрушки, и они вот уже сейчас поймут, что. Ой! А это же нормально, что он злится. Можно на него не орать. Закрой рот. И в Инстаграме, и в сериалах это одна. А я, знаешь, что переживаю всю дорогу весь наш подкаст? Что вот вся эта моя история, она как раз как будто, ну, как вот когда мы разговариваем про нашу работу, вот я говорю ну, про озвучку, что она никому не может быть полезной. То есть, что я как будто сейчас тебе не даю каких-то важных ключей, применимых к другим сферам.
0: Только зачем такое? Не знаю. Это же твоя личная история и твой карьерный путь. И это же не книжка «Семь шагов к счастливой жизни», а это скорее каждый должен задуматься. Вот Оле Кравцовой нравится озвучание, потому что она там несет ценность какую-то в мир. Мы не не никакие советы, никогда делайте так, а так не делайте. Я сама же не специалист какой-то, не рекрутер, не HR, я не пытаюсь научить, просто показываю... Разные вариации того, какая может быть карьера и жизнь. Насколько она может быть хорошей, если ты любишь свою работу?
1: Да, а примерно, на самом деле, важная штука, честно. Я благодаря Инстаграму, я видела Инстаграм Римы Пряченко, которая занимается йогой. Сама жила всю жизнь в стрёмных съемных квартирах, желтых, которые мне не нравятся. И я видела, что вот она, ну, типа, моя ровесница, у нее семья тоже. И где-то вот в Пизере она живет, у нее есть квартира белая, недорогая, но вот такая стильная, в которой приятно находиться. И я просто глядя на то, что бывает такая квартира, у меня появился ориентир, чего я хочу благодаря Инстаграму другого человека, и я себе такую нашла. И очень довольна Как будто чужой пример, да, немножко нужен Честно говоря, это чудо, что я могу жить так, как мне подходит Так, как мне удобно Потому что всю свою жизнь я думала, что надо работать на работе Что нужна какая-то профессия, которая будет востребована И что ты эту профессию можешь создавать сам Мне в жизни не приходило в голову я не понимаю сама, как так получилось, что у меня их целых две. Блогинг не я придумала, я озвучивать сериалы не я придумала, но все равно это как будто бы я создала себе рабочее место и там, и там. И я не знала, что так можно. Я не знаю, интересно, помогло бы мне это, если бы я, вот когда мне, например, было 16 и 17 и 20, что ты можешь вообще просто делать, вот тупо делать то, что тебе нравится, и это превратится в работу, и вокруг этого образуется и деньги и клиенты и зрители и короче все что тебе надо чтобы с этим жить дальше вот я если бы мне это сказали как бы это мне помогло
0: Интересно, если бы ты сама послушала подкаст с собой в 16 лет Я свято верю, что вот поколение, которое следующее, которое вот от 16 сейчас до 20, это прям совсем другие люди И они действительно, если они правильно выбирают информацию, которую они потребляют то они как раз, у них есть шанс построить свою жизнь без вот этих попыток работать вместе, месте, где тебе не нравится
1: Мне, конечно, очень хочется, чтобы так было И я надеюсь, что с моим ребенком так сложится Но, к сожалению, семей, которые навязывают детям, чем им заниматься их так много, их сильно больше, чем других родителей. То есть я почему-то думаю, что их процентов все таки 90, которые... Они даже с детства говорят им, учи китайский, английский, ходи на хоккей, начал заниматься, не бросай. Где навязывают то, чем ты должен заниматься, этого очень много. Даже в моей семье, знаешь, как сложилось? То есть почему-то мне родители не говорили, чем я должна заниматься. Давай так, меня не родили, мне было... Ой, господи, мне было ноль. Им, им было 19 и 25. То есть они были молодые, у них нет толком ни работы, ничего они еще учились. И я росла то у одной бабушки, то у другой, то у родителей. Они были заняты другими делами, поэтому им некогда было придумывать мне занятия. Сейчас пауза по секунду. Нет, слушать хочу. А, ты слушать хотел? И мне в этом смысле очень... <смех> Сын пришел слушать подкаст. И мне в этом смысле очень повезло, что я могла выбрать. Я вот слушала утренние шоу, я хотела быть на утренних шоу, и поэтому я смогла поступить на журфак и заниматься тем, чем мне нравится. Но у меня есть брат. На 12 лет меня младше. И когда он рос, родители уже чуть больше проводили с ним времени, чем когда-то со мной, и больше участвовали. И вот ему они почему-то вдруг начали говорить. Папа говорил, Единый юриста, мама говорила, иди на инженера. Одна семья. Плюс он родился... Он следующее поколение, уже после меня. Но вот, блин, другие какие-то факторы, и вот, и вот они ему сказали, что делать. И, естественно, не сложилось. Он пошел учиться на инженера, и в итоге бросил универ на четвертом курсе, и живет с ощущением пока, что он потерял 4 года и не может зацепиться за те места, где он хочет быть действительно. Поэтому твой оптимизм прекрасен но
0: я верю в изменения постепенные меня конечно немножко пугает ситуация в стране сейчас и вот это все но то что в больших городах в москве в питере немножко другая модель семьи в каком-то зачатке появилась но даже глядя
1: на тебя как ты тему воспитываешь это же совсем по-другому. Да, давай так: чтобы детей, которые вырастут, им смогут заниматься тем, чем они хотят, а не тем, чем родители думают полезно, практично принесет денег. Будет больше точно. С каждым годом все больше и больше. Ты права в этом. Я рада, это
0: шикарно. <свят> это отличные новости. Да. Я не смотрю сериалы в озвучке. Я смотрю в оригинале. У меня очень хороший английский, я его практикую. Я вчера специально пошла смотреть офис ваши озвучки.
1: Good for you, я должна сказать, good for you.
0: Да, это неплохо. Всем рекомендую смотреть в оригинале, в том числе, чтобы английский практиковать. Но если не в оригинале, то кубик в кубе, потому что я вчера включил офис и отбросы. специально то, что я уже смотрела, и поняла, что это какое-то прям абсолютно другое самостоятельное произведение становится, потому что голоса очень сильно меняют в том числе персонажа и юмор. Я в отбросах просто в голос смеялась на некоторых моментах гопницы.
1: Ну, конечно, ты там служишь, прям со Совсем родной мат. Они как будто сразу живут не там, а чуть-чуть где-то поближе к тебе, как будто они чуть-чуть в соседнем блоке. Это дает близости к персонажу. К ситуации, к истории. Вы очень круто это делаете. Спасибо. Я знаешь, как горжусь, что мы стали популярными, не вложив ни рубля в рекламу. У нас появилась вот эта аудитория огромная, потому что просто друзья световали друзьям. Это невероятно, это не укладывается в голове у меня.
0: Я записала кусочек отбросов вчера серию, которую смотрела. И хотела попросить с тобой ага. сейчас это как-то озвучить.
1: Ага, а у тебя есть. Текст, который должны говорить.
0: Да, текст я записала. Я же никогда такого не делала.
1: Я тоже такого никогда не делала. Озвучка сериала по зуму с кубиком в кубе. То есть у меня там две персонажа, Келли и Алиша. А я буду за мужика? Видимо, так.
0: <свят> у него порез на голове, а я стою рядом с розочкой в руке. Я не помню, чтобы его бил.
1: Это по-любасу какая-то суперспособность. Что будем делать? Да ничего, прикинемся ветушью и не станем ни во что ввязываться. Потому что это всегда помогает. Тот псих в маске нам бы сейчас не помешал. Зачем нам обязательно встревать? Может займемся тем, что делают нормальные люди? Типа сходим на бранч? Это еще что за поебота?
0: Не, но мне понравилось, это все равно классная штука. Спасибо большое, что согласилась это сделать. Спасибо большое за откровенный и интересный разговор.
1: Спасибо большое. Желаю тебе, чтобы тебе было несложно это смонтировать.
0: Пока. Спасибо, что дослушали до конца. Если вам нравится этот подкаст, обязательно поделитесь отзывом или поставьте оценку. Мне приятно, а подкасту хорошо.
1: Будем на связи. Пока!